0: 여러분 우리가 예수를 믿으면 예수 믿는 것 적시로 누구나 할것 없이 주어지는 놀라운 일이 있다면 무엇이라고 생각하십니까? 예수를 믿으면 일어나는 제일 놀라운 일이 뭡니까? 그거는 하나님의 자녀가 된다는 것입니다. 말 그대로 하나님의 아들과 딸이 되는 것이 제일 놀라운 일입니다. 단순히 좋은 말로 이렇게 하는 건 아니라 진짜 하나님의 아들과 딸이 되는 것입니다. 이것이 아니고서는 진짜 우리가 하나님 아들과 딸이 아니고서는 하나님께서 굳이 하나밖에 없는 자기 아들을 우리 죄를 대신해서 십자가에 죽게 하신 그 이유를 도무지 이해할 수가 없습니다. 만일에 하나님의 아들과 딸이 아닌데도 불구하고 그럼에도 불구하고 굳이 우리를 위해서 당신이 죽을, 죽을 이유가 없습니다. 사랑하셔서 죽어도다 치지만 아무리 사랑해도 그렇지 어떻게 하나밖에 없는 삼일체이해하면 당신 자신과 같은 모진 고난을 당하고 욕을 들어가면서 생명을 내놓는 그것이 자식이면 이해가 되지만 아들과 딸이 아닌 단순히 피조물인데 그래서 사랑해서 생명을 내놓았다 그거는 이해가 될수 없는 것입니다. 우리를 구원해서 하나님께서 영광을 받기 위해서 구원하셨다 아니 하나님 뭐가 아쉬워서 영광을 받기 위해서 굳이 그 영광 받으려고 투자 차원에서 죽어줬다 그것도 말이 되지 않는 것입니다. 여러분 과학이 발전하면서 이 우주가 얼마나 넓은지를 여러분. 아니, 들어서 하실 것입니다. 지구라는 행성은 그 수천 개 은하계 중에 그중에는 태양계 안에 있는 조그만 행성입니다. 만일에 하나님께서 생각만 먹으시면 지구 하나 그냥 훅 풀어서 포개 뿌려야 되는 것입니다. 다시 지구 만들고 인간 만들어서 말 잘, 잘 듣는 새로운 인류를 만드는 것이 훨씬 편한 것입니다. 그분에게는 그것이 하나도 어려운 일이 아닙니다. 근데그 크신 하나님께서 친히 인간이 되어오셔서 당신 하나밖에 없는 아들을 죽였다. 도대체 우리를 얼마나 사랑했기에 왜 무슨 이유로 그분이 우리를 위해 죽어주었겠습니까? 아들과 딸이니까 죽어준 것입니다. 진짜 좋은 말로 그냥 사랑한다는 정도 좋은 말로 빈말로 아들과 딸이 아니라 진짜 하나님의 아들과 딸이기 때문에 내 자식이기 때문에 계산하지 않고 말도 안 되는 그 엄청난 희생을 하신 것이었습니다 성경에 보면 하나님께서 그래서 이렇게 피곤하고 복잡하고 엄청난 희생이 고통이 따른 일이지만 진짜 아들과 딸로 받아주셨기 때문에 그래서 자식을 위해서는 희생하는 게 부모의 마음이니까 그 하나님이 정말 우리를 자녀로 삼아 주셨구나 확실히 아들과 딸이구나 십자가 죽음을 정말 이해한다면 그것밖에 우리는 결론 내릴 수게 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 가끔 그런 생각을 합니다. 하나님께서 우리를 위해서 우리 인류를 위해서 죽으셨다는 것은 이해가 되지만 나를 나를 진짜, 진짜 이렇게 별 볼일 없는 나 하나를 나를 위해서 정말 죽어주셨는지에 대해서는 믿겨지지 않을 때가 있습니다 그런데 한번 생각해 보십시오 여러분 하나님께는 몇 천명이든지 한명이든지 동일합니다 자녀의 수가 많으면 자녀 한명 한명에 대한 그 소중함이 줄어듭니까? 저는 자녀가 다섯 명인데 어떤 돈 많은 재벌 회장님께서 자식도 많으니 저는 자녀가 없으니 그 막내 지금 여섯 살로 이어주니 진짜 골치 아프고 힘들게 만들고 피곤하게 만드니까 몇 천억 줄 테니까 주세요 하면 어이고 자식 많은데 뭐 주지 뭐 <웃음> 여러분 그렇게 하겠습니까? 천억 명이있는지몇조명이는지 간에 자식은 수로 생각하는 게 아닌 것입니다 천억 명이면 십자가 죽고 자식이 한 명이면 숫자 너무 적어 한 명이기 때문에 좀 아깝다 내가 죽기에는 아닙니다 여러분 지구 전체 온 인류 다 살린다 해도 하나님의 회은는 너무 적은 숫자입니다 그분에게 나를 위해서 죽어주신 게 많은 것입니다 내가 그분의 아들과 딸이면 아들이니까 딸이니까 하나님이 죽어주신 것입니다 그럼에도 불구하고 이것이 다가오지 않을 때가 많습니다 우리가 예수 믿으면 성경에 보면 하나님이 우리더러 아빠라 부르라고 했습니다 아빠 이렇게 하나님이 자기를 그렇게 부르라고 말했습니다 아빠라는 칭호는요 어린아이가 태어나자마자 막 말을 배우기 시작했을 때 아버지를 향해서 처음 내뱉는 단어입니다 아빠 이런 뜻입니다 그 단어가 의미하는 게 뭡니까? 친근함을 말하는 것입니다 개인적인 것을 말합니다 나는 너 개인에게 그렇게 친근한, 친근한, 친밀한 아빠다. 그것을 그 호칭 안에서도 다 표현되는 것입니다. 그럼에도 불구하고 개인적으로 하나님과의 친밀함을 잘 느끼지 못할 것 같고 경험하지 못해서 우리는 이 모든 것들에 대해서 얼마나 이 감격스러운지를 모른 채로 살아갈 때가 많습니다. 어떻게 해야 그러면 이 하나님 놀라운언혜 사랑, 친밀함을 경험할 수 있을까? 그것을 위해서 정말 중요한 한 원리들 오늘 같이 여러분하고 나누고 싶습니다. 하나님과 이 놀라운 개인적인 친밀함을 누리기 위해서 필요한 첫 번째는 믿음이 필요합니다. 여기서 말하는 믿음이라는 것은 믿는다 하는 자기 의지를 말하는 것이 아니라 하나님, 아버지 예수 그리스도 그 성령이라는 그 하나님의 인격에 대한 그분의 인격, 그분에 대한 신뢰를 이야기합니다 우리는 하나님께서 나를 너무 사랑해서 죄인인 나를 대신해서 자기 하나밖에 없는 그 외아들 예수를 십자가에 죽게 했다는 이 사실을 여러분 진지하게 생각해야 됩니다 사람이 목숨을 걸고 하는 일이면 진지한 겁니다 너무 많이 들어서 그냥 귀로 들, 흘릴지 모르지만 하나님께서 하나밖에 없는 독생자 예수를 나를 살리겠다고 죽겠다는 것은 이 사실은 우리에게 진지한 것을 말 하나님이 너무 진지하게 우리 관계를 생각했다는 것을 이야기하는 것입니다 그래서 우리가 하나님 관계에 대해서 농담하듯이 가볍게 그분과 관계를 대하면 안 되는 것입니다 사람이 상대가 목숨 걸고 다가오는데 그거를 건성으로 농담하듯이 가볍게 대하다니요 그거는 있을 수 없는. 그분이 더군 하나님이신데 우리가 어떻게 그분의 그 놀라운 행위에 대해서 가볍게 대할 수 있겠습니까? 그냥 천국 보내준다니까 그럼 한번 믿어보지 이런 무성의한 태도로 예수를 믿을 수는 없는 것입니다 예수를 믿는 것을 이 세상에 있는 많은 일들 중에 비슷한 경우를 예를 들라고 한다면 결혼하는 것에 딱 우리가 비교할 수 있습니다. 예수를 믿는 것은 하나님과 관계를 맺는 것은 마치 결혼할 때 상대와 관계 맺듯이 진지한 진지한 결정인 것 같은 것입니다. 결혼을 뭐야 마음 땡긴다, 너무 좋다. 우리 결혼할 해볼까? 이렇게 생각 없이 요즘 하는 사람도 있다 치지만 해보십시오 그렇게. 그렇게 진지하지 않고 해봐, 해보시면 결혼이 얼마나 진지한 결정이 되는지를 아는 것입니다. 결혼하면 내가 바뀌어야 될 태도가 있습니다. 많은 변화를 요구하는 것입니다. 희생하고 맞추지 않고 나를 저렇게 좋아하니까 나도 좋아하니까 그냥 결혼하면 행복할 거야. 전혀 내가 변화될 마음도 없고 내가 희생하고 내려야 될 마음의 준비가 없이 하면 결혼하면 저가 나를 그렇게 잘해줄 거야. 나는 행복할 거야라고 그저 바라고 기대하는 내가 희생할 것은 전혀 생각지 않고 그저 상대가 잘해주는 저 사람이 저렇게 잘해주니까 결혼하면 더 잘해주겠다는 마음을 해버리면 오로지 그도 나를 그렇게 기대했는데 별로 결혼해와도 그대로 나도 변함없고 저 사람도 변함없으면 결국 쌓여가는 것은 불평과 불만 밖에 더 있겠습니까? 예수를 믿는다는 것은 결혼을 진지하게 결정하듯이 내 삶을, 내 인생을 그분이 생명 걸고 아들 죽여가면서까지 관계 맺고 다가오셨으면 나도 그 정도로 진지하게 취미생활하듯이 신앙생활할 것이 아니라 그분은 생명을 다 바치면서 나와 관계 맺겠다고 했으면 상대가 그렇게 진지하게 나오면 그분이 다름이 아니라 하나님이시면 나는 그 믿음이라는 것을 그분이 나를 대하는 그 믿음에 대해서 나 역시도 내가 마음을 다해서 어떤 관계보다도 성의를 다하는 그 관계로 임해야 되는 것은 너무도 당연한 것입니다 그래서 예수 믿는 것을 되게 어렵게 생각합니다 막 마음이 뜨거워야 예수를 믿는 건가? 그렇게 해야 미, 믿은 것인가? 라고 생각합니다 아닙니다 여러분 진지하게 결정하는 것이 예수 믿는 것입니다 나는 믿고 싶은데 마음이 지금 아, 마음이 안 들어서 믿고 싶어도 안 믿어진다고 무슨 말씀을 그럽니까? 결혼할 때이 상대가 정말 좋은 사람인데 막 아, 결혼하고 싶으면 당기는 마음이 없기 때문에 결정 못하겠다 그렇게 말하는 게웃음말 아닙니까? 신뢰할 만하면 그냥 결정하는 것입니다 진지하게 그관계 결정하면 예수를 그냥 믿을 수 있는 것입니다. 그냥 믿으면 되는 겁니다. 믿으면 그냥 믿는 겁니다. 무슨 믿음을 어렵게 하늘에서 번개가 쳐서 내를쳐야만 비로소 믿어졌다. 이렇게 하는 것 있습니까? 관계는 그런 게 아닙니다. 진지하게 내가 생각하고 내 삶을 드리겠다 하고 결정하고 믿으면 그냥 믿는 겁니다. 그러므로 진짜 예수를 믿고 싶은 마음이 있으시면 저분이면 내 생명을 바치겠다는 마음이 드시면 그냥 오늘 결정하시고 그렇게 관계 맺겠습니다라고 말씀을 드리면 오늘부터 믿음이 시작되는 것입니다. 그분과 관계가 맺어지는 것입니다. 적시로 구원을 받고 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그리고 이렇게 맺어진 관계는 웬만한 부부도 이혼하는 부부도 많지만 얼마나 많은 부부는 평생을 가지 않습니까? 문제 많은 남녀가 만나도 평생을 이혼하지 않고 가는데 하물며 하나님과 관계가 어떻게 될지 몰라요 믿다가도 버려질 수 있지 않겠어요? 무슨 소리 그렇게 하십니까? 인간관계도 뱀베찬인간이 만나도 끝까지 가는데 아니 하나님하고 무슨 끊어질 이유가 어디 있습니까? 생각 없이 결혼했으면 모르지만 생각 없이 예수를 믿었으면 끊어질지 모르겠지만 진지하게 나의 삶을 드리겠다는 마음으로 예수를 믿었으면 평생 가는 거죠. 죽을 때까지 예수 믿는 거죠. 한번 믿었으면 끝까지 구원 받는 거죠. 영원히 가는 관계가 되는 것입니다. 우리가 예수를 믿으면 예수님이 십자에 십자가에 우리 죄 때문에 돌아가셨으니까 그 예수님이 나를 위해 돌아갔다고 믿으면 어떻게 되겠습니까? 우리 모든 죄가 다 없어지는 것입니다. 왜? 하나님 아들이 죽었으니까. 하나님 당신이 와서 죽었는데 제가다 없어지지 않았다. 그게 무슨 말을 그렇게 생각합니까? 예수를 믿는다는 것은 그 예수의 죽음이 나를 위한 죽음이라는 걸 받아들인 것인데 예수님이 나를 위해 죽었으면 나에게 없어지지 않을 죄가 어디 있습니까? 완전히 모든 죄가 다 용서받는 것입니다. 하나님이 그 정도로 우리를 받아주시는 것입니다. 그러니 하나님 보시기에 내 아들이 너를 위해 죽었으니 너는 완전히 죄가 없는 자로 내가 본다는 겁니다. 상태는 여전히 죄를 짓지만 부족한 것이 많지만 그러나 내 아들이 너를 위해 죽었기 때문에 너는 제가 하나도 없는 사람처럼 내가 너를 봐준다는 것입니다 그래서 하나님 우리를 보실 때는 제가 하나도 없는 하나님처럼 완전한 존재로 우리를 바라봐 주시는 겁니다 우리의 모습이 아니라 당신의 아들의 죽음이 너무 끔찍한 죽음이었으니까 그 아들 예수의 죽음을 생각해서 여전히 죄를 짓는 모습일지라도 죄 없는 사람으로 우리를 봐주는 것입니다. 그러니 제가 없으니 하나님처럼 어려우니 어떻게 되겠습니까? 하나님 공식적으로 우리에게 방문하는 것입니다. 우리 안에 들어와 사시는 것입니다. 그것을 우리는 성령이 내 안에 들어온다 그렇게 말하는 것입니다. 성령이 3일째 하나님 아닙니까? 하나님이 내 안에 들어오는 겁니다. 예수를 믿자마자 모든 죄가 용서받았으니 하나님이 내 안에 오시는 것입니다. 성령이 오시면 영원히 떠나지 않고 그할 것이라고 말했습니다. 그래서 영원한 관계라고 우리가 이야기하는 것입니다. 그래서 우리가 하나님과의 이 친밀한 관계를 경험하기 위해서 그 전에 하나님과 우리가 맺은 이 관계가 절대로 끊어질 수 없는 가볍게 생각할 수 없는 하나님이 농담하듯이 말씀하신 것이 아닌 너무나 놀라운 관계다 당신 아들을 죽이면서까지 믿는 자에게 약속하신 그분의 약속은 농담이 아니다 내 마음에 땡기면 믿어지고 안 땡기면 안믿을 그런 차원이 아니라는 것입니다 내 기분 따라 왔다 갔다 하는 관계가 아닌 것입니다 진지하게 결정했으면 그렇게 믿었으면 하나님께서도 우리의 결정을 보시고 우리를 자녀 삼으시고 하나님 당신이 친히 우리 안에 있을, 있는, 그 아시리는 것임, 그거를 믿어야 하는 것입니다. 그렇게 이루어진, 하나님이 그렇게 진지하게, 농담하지 않고 그렇게 하셨을 것이다. 십자가 죽음을 기억한다면 하나님은 반드시 우리와 관계를 그렇게 진지하게, 성의 있게 맺어주셨다. 그 하나님을 믿어야 되는 것을 이야기하는 것입니다. 내가 이미 진지하게 예수를 믿고 있음에도 불구하고, 여전히 내가 그분과 관계를 맺었는지 안 맺었는지를 의심한다면 그 하나님의 인격을 믿지 못하다는 것을 이야기합니다 그 확실한 관계에 대해서 만일 의심을 한다면 친밀함으로 나아갈 수가 없는 것입니다 만일 결혼하고도 내 남편이 만나 여전히 나를 사랑하는고 나는 사랑을 받는 아내인가? 라고 많이 의심하기 시작하면 그 이상을 못 나가는 것입니다 배우자와의 친밀한 관계로 나아갈 수 없는 것입니다 그래서 하나님과 친밀한 관계를 맺기 위해서 거짓말하지 않으시고 약속대로 진지하게 응해주시는 그 하나님의 인격을 믿어야 하는 것입니다 우리 자신의 느낌보다 약속대로 행하시는 하나님의 인격을 믿으라는 것입니다 두 번째로 하나님과의 친밀함을 누리기 위해서 생각할 게 있습니다. 그것은 내가 예수 믿는 그 적시로 하나님과의 친밀한 관계가 이미 맺어졌다는 것을 믿어야 합니다. 그런데 그렇게 생각하지 않고 친밀한 관계를 맺기 위해서 내가 무언가 하나님이 기뻐하시는 많은 일을 해야 된다고 생각하는 분들이 있습니다. 즉, 그분의 뭔가 인정받을 만한 행동을 해야만 그런 관계에 들어간다고 생각하는 것입니다 이것이 문제가 뭡니까? 지금 내가 하나님과 친밀한 관계가 아니라는 것을 이야기하는 것입니다 여러분 한번 생각해 보십시오 막 지금 태어난 가난아기가 있습니다 아무것도 혼자 할수 없습니다 너무 연약합니다 오히려 엄마 아빠 밤에 잠자지 못하도록 밤새도록 울고 떼 쓰고 젖달라고 해서 엄마를 너무나 힘들게 하는 존재가 갓난아기입니다 그런데 여러분 세상에서 가장 친밀한 관계에 대한 이미지를 떠올리라 하면 그 귀여운 갓난아기를 바라보는 갓나 아이와 그 엄마와 아빠의 둘이 환하게 서로 눈빛을 맞추면서 웃는 그 모습을 생각할 때마다 친밀함 말할 수 없는 친밀함 우리는 그것을 떠올리지 않습니까? 그래서 우리가 하나님과 친밀한 관계를 맺기 위해서 제일 중요한 첫 걸음은 하나님의 사랑에 대한 믿음입니다. 배우자 가운데 결혼했음을 불구하고 상대를 도무지 믿지 못하는 아내를 믿지 못하는 어처쩡, 남편을 믿지 못하는 어부정 그런 어떤 한자도 있다는 걸 여러분 아실 것입니다. 아무리 노력을 해도 아무리 말을 해도 의심하기 시작하면 그 관계에 대한 그 상대에 대한 신뢰가 없으면 우리는 친밀한 관계를 가질 수 없습니다 아무리 노력해도 일어날 수 없는 것입니다 내가 만일에 하나님의 나를 향한 사랑을 의심하면 내가 아무리 노력한들 지금보다 훨씬 더 죄를 안 짓고 바르게 살아도 열심히 종교생활을 하고 열심히 교회 봉사를 많이 해도 그래도 마찬가지입니다 그리고 하나님께서 나름대로 자기 신기를 드러내지 않는, 척. 신기 드러내면 우리는 노예가 돼버리니까어지를포기버리니까 하나님은 당신을 있는 듯 없는 엄밀한 중에 역사하시는 방식으로 우리를 존중해서 일하시는데 그럼에도 우리를 향한 놀라운 사랑을 수 없는 것으로 표현하고 있음에도 불구하고 의심하고 있는 태도에서는 하나도 그게 보이지 않는 것입니다 그래서 하나님과의 친밀한 관계를 위한 첫 단추는 나의 노력이 아니라 그분의 노력 그분의 사랑에 대한 믿음이 그것을 갖게 하는 것입니다. 우리가 탕자 비유에 나오듯 첫째 아들 나오지 않습니까? 분명히 아버지는 그 아들을 사랑하고 있었습니다. 얼마나 사랑하였습니까? 둘째 아들을 그렇게 방탕한 둘째 아들을 맞이하는 아버지면 그 첫째 아들을 향한 사랑도 동일한 거 아닙니까? 분명히 아버지는 그 아들을 사랑하고 있었습니다. 많은 것으로 표현하였을 것입니다. 그런데 첫째 아들은 그거를 모르고 있었다는 거죠. 염소 새끼 하나도 저 동생은 방탕하고 돌아와도 살찐 송가족 잡아주는데 한 번도 해주지 않은 나는 아버지의 모든 계명을 다 지키고 지금까지도 지금 이 시간에도 밭에서 아버지를 위해서 열심히 봉사하다가 왔는데 하면서 원망, 불평하지 않습니까? 아버지 사랑과 친밀함이 없었던 게 아니라 오해하면 아버지를 모르면 그 사랑을 믿지 못하면 이루어지고 있으면 불구하고 본인이 그것을 전혀 못 겸하고 모르는 것입니다 그래서 하나님과의 사랑의 치밀한 관계는 하나님 자신에 대한 신뢰, 그분의 사랑에 대한 신뢰가 분명하지 않으면 아무리 해도 무슨 수를 쓰더라도 무슨 행동을 하더라도 어떤 체험이 있더라도 믿어질 수가 없는 것입니다 이런 하나님의 사랑 이 놀라운 하나님의 사랑에 대한 믿음을 표현하는 단어를 오늘 우리가 읽었던 본문에 찾아본다면, 은혜, 이렇게 말할 수 있습니다. 예수님의, 어린 아기 예수님의 성장 과정에서 첫 표현하는 그 9절, 40절을 보면 이렇게 말했습니다. 아기는 예수님은 자라나면서 튼튼해지고 지혜로 가득 차게 되었고, 또 하나님 은혜가 그와 함께 하였다. 하나님 은혜가 지금 말한 이는 한없는 하나님의 은혜가 예수님의 삶에 그대로 있었다 이렇게 말을 했습니다 그 은혜 안에서 그 하나님의 한없는 그 은혜가 뭔지를 경험하면서 예수는 살아갔다는 것입니다 그래서 여러분 우리가 신앙생활하면서 명심해야 됩니다 무언가 주를 위해서 많이 하려고 하기 전에 먼저 죄인되었을 때도 아니 예수 믿고 나서 이렇게 부족할지라도 여전히 얼마나 나를 사랑하고 믿어주고 용서하고 귀하게 여기시는지를 알아야 되고 그것을 믿어야 하는 것입니다 마태복음 11장 28절 30절 그 유명한 구절 있지 않습니까? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 심을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 수고하고 짐진 모든 사람들로 하여금 주님이 내게로 오라고 이야기했습니다. 그럼 내가 너희를 쉬게 해주겠다고 말씀을 하셨습니다. 그러면서 이해가 되지 않는 말씀을 이어서 하시기를 내멍에를 메고 내게 배우라. 이런 말씀을 하셨습니다. 이것에 대한 많은 오해가 있습니다. 예수님 주시는 지어주는 멍에를 메고 내게 배우라. 그래 예수 믿는 것은 어려운 거야. 예수 믿는 거 생각하면 나는 어려워서 잘 못할 것 같아. 뭔가 하나님 위해서 많이 해야 된다는 생각들을 예수 믿는 거 생각하면 그런 생각을 합니다. 많은 짐을 지는 거다 이런 생각을 할 수도 있습니다. 이런 오해를 할것 같아서 주님께서 보태서 하신 말씀이 있습니다. 그것을 눈여겨볼 필요가 있습니다. 멍해를 메고 내게 배워라 말씀하시기 전에 예수님이 자기가 어떤 존재인지를 말했습니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 온유하고 겸손한 분이란 말이 뭔 말입니까? 나는 온유하다. 젠틀, 소프트하고, 험볼. 나는 정말 겸손하고 부드럽고 그렇게 여린 그런 부드러운 마음을 가진 온유와 겸손하다는 그런 분으로 자기를 소개했습니다. 무슨 말입니까? 나는 까다롭지 않다 이 뜻입니다. 우리의 잘잘못을 지적하고 나무라고 그것밖에 못해? 언제까지 그렇게 할래? 라고 말하지 않는다는 것입니다. 괜찮다. 그럴 수도 있다. 다시 하면 되지. 절대로 네가 못나고 가치없다고 생각하면 안 된다. 스스로 자책하거나 죄책감에 시달리지 마라 다른 사람이 너를 바라보며 평가하듯이 너는 별 볼일 없는 그런 존재가 절대 아니야 너는 너무나 소중하고 대단한 존재야 왜냐하면 내가 가지고 있는 이 모든 나의 킹덤 나의 모든 나라를 다 너에게 안겨주고 싶고 그걸 다 누리게 할내 아들과 딸이 되니까 내 아들과 딸이니까 내가 도와줄 테니까 너무 자신에 대해서 실망하지 마라. 내 눈을 잘 봐. 그리고 내가 돕기 위해서 뻗치는 내 손을 잡아. 다시 일어서. 계속 그렇게 한다는 것입니다. 계속. 나는 그런 존재를 는 것입니다. 나는 온유하고 겸손한. 겸손해. 그러니까 나를 믿고 내가 계속 해줄 테니까. 배우가 다시 시작해. 그래서 내가 너에게 하는 이 모든 것들은 나와의 관계 속에서 내가 너에게 말하는 것들은 내 멍에는 가볍다. 내 멍에는 쉬운 거다. 하나님과의 관계 맺고 그분과의 친밀함을 맺는 것은 쉬운 일이다. 그리고 그건 너무나 가벼운 것이다. 네가 나의 사랑에 대해서 의심하니까 어렵게 생각하지. 네가 내가 얼마나 겸손하고 온유한지 몰랐어. 너를 힘들게 했던 수많은 사람들의 이미지를 가지고 나를 보니까 그렇지 아니야 나는 온유하고 겸손하기 때문에 절대로 나와의 관계는 어렵지 않아 나와 친밀한 관계를 맺는 것은 너무도 쉬운 것이야 네가 나를 믿지 못하기 때문에 내가 너에게 베푼 은혜가 뭔지 모르니까 네가 어렵다고 말하지만 그렇지 않다라고 이야기하는 것입니다 우리가 예수를 믿은 위에 그러므로 제일 중요한 것은 내가 뭔가를 주로 해서 뭔가 대단해를 하겠다는 라 것을 보다도 그분이 이렇게 은혜를 베푼다. 그분이 나의 은혜를 베푼다는 말은 은혜가 내 위에 있다는 것은 하나님이 지금 나를 그렇게 계속 대해준다는 것을 그거를 믿는 것이 중요한 것입니다. 그런 은혜가 있기 때문에 그런 마음대로 살아도 되겠네라는 것이 아니라 나 다시 시작 해야겠다 자꾸 넘어지지만 포기하지 않고 다시 시작할래 다시 죄와 싸울래 다시 그분이 기뻐하시고 선하시고 온전한 끝뜻을, 뜻을, 뜻대로 을 뜻을 뜻 한번 살아볼래 라고 그 인자하신 그분에게 눈을 맞추고 계속 기하게 보시는 그분을 바라보고 그분의 도끼에서 내민 손을 붙잡고 다시 일어서겠다 은혜는 우리를 더 일어서게 하고 계속 배워가게 했어 정말 쉽구나 이 정도로 가, 가벼운 일이 없구나. 그런 마음으로 시작하는 것입니다. 예수를 믿어도 이 하나님의 은혜를 모르는 분들이 너무 많습니다. 그래서 그것을 아셨는지 고린도 우스 6장 1, 2절에 보면 바울이 이런 말을 했습니다. 우리는 저 바울과 함께 있는 그 믿음의 사람들이 우리는 하나님과 함께 일하는 사람이다. 하나님과 함께 일하니까 얼마나 하나님이 잘 알겠습니까? 그래서 여러분에게 <웃음> 건면합니다. 하나님과 함께 일하는 내가 여러분에게 건면합니다. 뭡니까? 하나님의 은혜를 헛되이 받지 않도록 하십시오. 하나님의 은혜가 지금 부어진데 그거를 헛되게 생각하는 겁니다. 하나님의 은혜를 모르니까 그걸 헛되게 생각하는 것입니다. 은혜가 뭔지를 이렇게 설명했습니다. 하나님께서 말씀하시기를 은혜의 때라는 것은 은혜라는 건 뭡니까? 나는 네 말을 들어주었다. 구월의 날에 나는 너를 도왔다 하셨습니다. 무슨 말입니까? 하나님 은혜가 있다는 말이 뭔 말입니까? 하나님은 내 말을 듣는 것입니다. 그리고 나를 돕는다는 것입니다. 가끔이 아닙니다. 여러분. 가끔은. 예수님에게만 있는 건 아닙니다. 오늘 바울의 마지막에 뭐라 했어요? 지금이야말로 은혜의 때요. 지금이야말로 구원이나닙니다 지금이 그렇다는 것입니다. 지금 이 시간, 예수님 재림할 때까지 신약시대 살아가는 내 생에 평생에 지금이 은혜의 때라는 것입니다. 지금이 구원의 때라는 겁니다. 아버지가 내 말을 듣고 있다는 것입니다 나를 도와주시는 때라는 것입니다 근데그 은혜를 헛되게 생각하는 것입니다 은혜가 뭔지를 모르는 것입니다 그거를 믿지 못하는 것입니다 주님은 끊임없이 은혜를 베푸는데 그 아버지가 첫째 아들에게 계속 은혜를 베풀었지만 그 모든 은혜가 다 헛된 것이 되어버린 것입니다 은혜를 베풀지 않았다고 생각했습니다 원망하고 불평함이 있었던 첫째 아들처럼 말이죠 그 출신의 수많은 지금 이 시간에 베푸는 그 모든 은혜를 내가 다 헛되게 만들어버리는 아무것도 없는 것처럼 안 베푸시는 것처럼 은혜를 헛되게 한다는 것을 말을 하는 것입니다 은혜를 헛되게 받지 않도록 해야 합니다 하나님 관계가 그분의 은혜로 맺어졌고 유지되고 자라는 것임에 불구하고 나의 노력으로 자꾸 하려고 했어 그 은혜를 썰모없게 만들어 버리는 것입니다. 그렇지 않습니다. 은혜라는 것은 하나님의 행위를 중요하게 여기는 것입니다. 내가 도움을 위해서 말씀을 드리면 그분은 내 말을 들으시고 실제로 나를 도와주신다는 것입니다. 지금 이 시간이 예수님 재림하기 전까지 내 평생에 그 같은 은혜들이 부어지고 있고 그런 구원의 날이라고 그렇게 이야기했습니다. 그래서 하나님을 제대로 아는 사람들은 10편, 23편, 6절의 다이 같은 고백을 하면, 내 평생에, 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시, 반드시 나를 따르리니, 내가 여호와의 집에 영원히 살려다. 내 평생입니다. 여러분이 믿음도 살지 않는 걸일지 모르지만, 아들과 딸이기 때문에. 아들과 딸이 되었으면 아무리 부족해도 평생 연애를 베푸는 것이 부모님 마음이듯이 하나님 우리를 우리의 아빠이시니까 정말 그걸 믿으면 그게 사실이라고 믿으면 예수께서 자기 아들을 십자에 죽게 하시는 것을 장난이 아니라 사실이라고 믿는 첫 믿음만 가지고 있어도 그 정도로 나를 사랑하셨지 않으셨으면 내가 죽을 때까지 내 평생에. 주님은 끊임없이 이렇게 은혜를 베푸시는 겸손하시고 온유한 분이다. 그 믿는 것은 너무 정확하고 정상적인 고백이지 않겠습니 은혜다. 내가 예수 믿는 적수 나의 삶 전체는 은혜로 뒤덮혔다 하나님은 은혜로 내 삶을 다스리고 이끌고 계시다. 그걸 믿는 것은 너무 당연한 것입니다. 그래서 하나님의 은혜를 하나님과의 친밀한 관계를 맺는 기초 속으로 그렇게 알아야 하는 것입니다 하나님의 친밀한 관계는 하나님의 은혜라는 그것이 되어져야 단단하고 흔들리지 않는 것입니다 이렇게 이런 은혜 안에 살아가는 은혜가 뭔지 알고 살아가는 사람들은 어떻게 달라질까? 그것이 오늘 본문에 나오는 12살 된 예수의 모습을 통해서 드러납니다 이스라엘은 3대 절기가 있습니다 페스티벌에서 우리가 구정, 명절 입구, 추석 같은 것처럼 이스라엘은 세계에 유명한 절기가 있습니다 오늘 나오는 절기는 모세율법에 의하면 반드시 남자들은 예루살렘 성전에 가서 제사를 드리고 하는 그 날이었습니다 이스라엘 백성이 한때 애국, 지금 이집트에서 노예 생활을 했지 않습니까? 여러분 잘알았 모세가 홍해를 가르고 그 백성을 끄집어내어서 약속했던 가난안 땅에 들여보냈던 그 날이 있지 않습니까? 그 구원받은 날, 기념해서 지킬 6월절을 지키는 절기였습니다 예수님 부모님도 그 절기를 지키기 위해서 예수님을 데리고 예루살렘 성전에 갔습니다 유대인들에게 성인의 나이는 12살이라고 이야기합니다 예수님이 12살 되었으니까 어쩌면 처음으로 부모님을 따라서 예루살렘 성전에 제사드리려고 간것 같기도 합니다 시골 촌놈이 생전 처음으로 시야 찬란한 예루살렘에는 가장 유명한 도시를 방문한 것과 같습니다 절기를 다 마치고 다시 집으로 동네 사람들과 일같 친척과 함께 이제 돌아가는 그런 때가 됐습니다. 너무 긴 거리였기 때문에 중간에 하룻밤 어디서 숙초를 정하고 자야 되는데 예수님이 보이지 않는 것이었습니다. 친구들과 함께 어디서 오겠거니 따라오겠거니 생각했는데 막상 밤이 되어 자려고 하는데 예수님이 보이지 않는 것이었습니다. 큰일 났다 싶어서 요셉과 마리아가 예루살렘으로 예수님을 찾으러 다시 컴백 고백한 것이었습니다. 하루 정도 이렇게 지나서, 지났으니까 다시 돌아가면 어떻습니까? 보통 그렇지 않습니까? 여유있게 걸어왔을 때 하루였으면, 잃어버린 자식 찾겠다면 몇 시간 만에 가야 되는 거 아닙니까? 그렇지 않습니까? 몇 시간에 고백할 수 있는 것입니다. 그런데 사흘이나 걸렸다. 예수님 만날 때까지. 그렇게 이야기하고 있습니다. 왜 그런 많은 시간이 걸렸을까? 요셉과 마리아가 성전에 갔을 었때 있었던 대화 장면을 보면 그 이유를 알수 있습니다. 예수님은 당시에 가장 유명하다고 하는 당대의 라비들 성경의 박사들, 성경에 깊이 이해하는 사람들과 주변에 앉아서 그들과 대화하고 말씀에 대해서 질문하고 하는 시간을 가졌습니다. 아무래도 6월절 중요한 페스티벌이니까 전국에서 유명한 라비들이 성전 구석구석에서 자리를 펴고 궁금해하는 많은 학생들에게 성도들에게 하나님의 말씀에 대해서 가르치는 그 일들을 아마 했을 것입니다. 예수님은 이랍이, 저랍이 성전에서 그 유명한 말씀을 잘하는 분들을 찾아서 사흘 동안, 3일 동안 부흥회 하듯이 수련회 하듯이 그 하나님의 말씀을 배우고 알아가고 듣고 질문하고 대답하는 이 모든 것에 정신 없이 사흘을 보내고. 있었고 예수님이 묻는 질문이나 대답들을 볼 때마다 주변 모든 사람이 경탄할 정도 놀랄 정도의 깊은 하나님에 대한 인식을 가지고 있었음을 볼수 있습니다 이렇게 하고 있는 예수님을 어머니가 본 겁니다 부모님이 어머니가 예수님께 말했습니다 예야 이게 무슨 일이냐 내 아버지와 내가 너를 찾느라고 얼마나 애를 태웠는지 모른다 그렇죠 얼마나 애를 태웠습니까 만약에 여러분이 이 말을 부모님이 잃어버렸다 해서 여러분 찾아가서 이 말을 했으면 여러분 어떻게 합니까? 어머니, 아버지 죄송해요 제가 정신없이 하다 보니까 시간 간줄 몰랐어요 그렇게 힘들게 하다니 정말 죄송해요 다시는 제가 그렇게 하지 않을게요 이렇게 말해야 옳지 않습니까? 그런데 우리 예수님께서 한 대답은 어이였습니다 어찌하여 나를 찾으셨나이까? 내가 내 아버지 집에 있어야 할 줄을 알지 못하셨습니까? 그렇게 대답을 했다는 거죠. 예수님이 하나님 아들이니까 봐줘야지 이런 마음이 들지만 보통 만일에 이렇게 10대 청소년이 이렇게 말을 하면 어디 버릇없이 하면서 뒤통수를 확 때릴만 한 일인데 예수님이 그렇게 했다니까 우리가 넘어가지 이런 찜찜한 마음으로 이 구절을 봤을지 모르겠습니다. 예수님은 사춘기 반항하는 아이가 아니었습니다. 51절을 보면 나사렛에 내려가서 그 부모님 말씀에 순종하며 지냈다라고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 예수님의 이 대답의 요지는 왜 나를 찾으러 바로 성전으로 오시지 않았습니까? 몇 시간이면 나를 찾을 것을 왜 사흘이나 내가 다른 내 친구들, 십자이들처럼 우리 주람은 오락실에 가서 지금 시간 보내고 있을 줄 알았습니까? 부모님 나를 모르셨습니까? 어머니, 아버지 내가 12년 동안 당신들과 살면서 나살에서 내가 얼마나 하나님의 말씀을 사아 하는지 모르셨습니까? 나살에 해당해 있을 때마다 거기 가서도 라비들하고 말씀을 나누면서 평소에도 하나님의 말씀을 암송하면서 하나님을 내 아버지를 갈망하는 나를 몰랐단 말입니까? 내가 보이지 않으면 여기 있겠거니 생각하고 바로 달려오셔야지 왜 사흘 동안 내가 얼마나 하나님을 사랑하는지 모르시고 다른들 왜 다른데 둘러보셨습니까? 내가 아버지 집에 있어야 되는 것을 내가 하나님을 사모하는 것을 하나님 말씀을 알기를 기뻐하는 것을 어떻게 어머니 아버지가 모르신다는 말씀입니까? 라는 말씀으로 하신 것이었습니다 열두 살이면 우리 여우수와 나야 비슷합니다. 납기들과 성경에 대한 토론을 해도 전혀 밀리지 않을 정도로 그들이 놀랄 정도로 경탄할만 정도로 하나님에 대한 인식이 깊은 모습을 갖고 계셨습니다. 하나님의 은혜가 뭔지 아는 사람, 그 하나님의 놀라운 사랑을 아는 사람 이미 맺어진 친밀한 관계의 깊이를 알고 얼마나 나를 사랑하는지 아는 사람은 그런 식으로 하나님을 떠나지 않고 부족해도 힘들어도 또 죄를 지어도 또이어서고 포기하지 않고 하나님을 갈망하고 붙들고 살았던 사람들은 1 2 살의 청소년 나이가 되어도 이 같은 감격스러운 하나님을 사랑하는 갈망을 가진 사람이 되는 것입니다. 이렇게 말씀드리면 그건 예수님이시니까요. 예수님 원래 태어날 때부터 하나님 아들로 태어났으니까 출발선이 다르지 않습니까? 그분은 태어날 때부터 딱, 그냥, 하나님 인식이 있었을걸요? 그냥, 딱, 그냥, 바로 있었을걸요? 이렇게 생각하실 분이 계실지 모르겠어요. 물론, 우리처럼, 죄를, 죄를 가진, 재선을 가진 인간으로 태어나지 않는 것은 맞습니다. 우리와 다릅니다. 그러나, 그러나, 오늘 40절에 보면, 아기는 자라나면서, 자라난다는 게 뭡니까, 여러분? 자란다는게 뭡니까? 지혜들도 말했습니다. 몸만 자는 게 아닙니다. 지혜도 말했습니다. 자란다는 게 뭡니까? 미성숙하면서 성숙함으로 가는 겁니다. 그러니까 예수님은 이 땅에 사람으로 오실 때 빌리포스 2장 5절 이하의 말씀대로 자기를 다 비우고 하나님의 신성을 사용하지 않기로 결정하고 완전히 똑같은 인간으로 자라가는 인간의 프로세스를 그대로 밟는 진짜 인간으로 이 땅에 오신 것이었습니다 그렇기 때문에 우리가 똑같은 처지에 똑같은 출발선을 가지고 있는 것입니다 원래 하나님 아들이셨으니까 12살 될 때도 이렇게 했지 그게 아닙니다 12년 동안 우리가 똑같은 12년을 보냈지만 하나님의 은혜에 알고 하나님 관계에 갈망했기 때문에 12살의 청소년 나이에도 이렇게 하나님을 갈망하는 사람이 될수 있었던 것이었어요 그래서 우리가 하나님과 이런 깊은 이런 엄청난 믿음을 가진 사람이 되는 부분에 있어서는 은혜를 살아가는 걸 배워야 합니다 그게 크리찬의 삶입니다 여러분 타 종교 비슷한 것 같죠? 다 착하게 살아라 바르게 살아라 종교 비슷하다 그렇게 같죠? 아닙니다 여러분 타 종교에 무슨 은혜가 있습니까? 네가 열심히 수양해 욕심이 재지지 않고 바르게 살아! 그게 타종계 아닙니까? 그러나 우리는 다릅니다 내가 내 아들을 위해 내 생명을 내놓았다 그 사랑은 지금도 변함없다 크리스찬의 삶은 은혜 아래에 있는 삶인 것입니다 정확하게 크리스찬의 삶을 이해하고 그 은혜를 붙잡고 기대고 그 주님 포기하지 않고 힘을 얻어서 계속 주님을 바라보면 그 주님 손 붙들고 일어서기 시작하면 열두 살의 청소년 나이에도 이렇게 뜨겁게 주님을 사랑하는 사람으로 세울 수 있는 것입니다 제가 옛날에 설교를 하면서 제목을 나의 값을 해라 이런 제목을 전장했습니다 참 12살에도 이렇게 뜨거웠는데 똑같은 인간으로 태어났어 나는 뭔가 이런 생각을 했던 제가 있습니다 나의 값을 해야 됩니다 여러분 그냥 1, 2년 보내지 마시고 그냥 2024년을 그냥 훅 보내지 말고 하나님의 은혜를 신뢰하 여전히 믿음은 없어 보이고 여전히 죄를 짓는것 보이지만 계속 우리를 놓지 않고 포기하지 않는 하나의 은혜를 붙잡고 그거를 믿고 계속 주님을 나아가고 알아가기 힘쓰면 12년 아닙니다. 몇 년만 지나도 완전히 평생을 믿어왔던 믿음의 태도와 완전히 다른 모습으로 주님을 섬기고 달려가는 사람이 될 것입니다. 내 평생의 주의 인자와 자비가 나를 따라온다고 말했습니다. 이번 한 주간에도 우리는 여전히 나의 못난 모습을 보고 나의 실패하는 모습을 또 설사 이렇게 살아야지 결심을 예배드릴 때 해도 그렇지 못할 때 있지만 은혜를 기억하십시오 내가 하나님의 은혜 안에 있다 이렇게 은혜를 베풀고 있는 아들과 딸로 내가 지금 서 있다고 믿고 은혜로 살아가는 반응을 하십시오 그래서 그렇게 사시면 예수님 같은 이런 놀라운 사람으로 우리가 세워지게 될줄 믿습니다 이번 한 주간 은혜로 살아, 은혜로 세워지는 복된 한 주간 보내시기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.